0: Herzlich Willkommen, Bildungselite, zu einem neuen Podcast. Es gab eine kurze Pause, aber dafür habe ich jetzt einen richtig nicen Gast rangeholt und zwar den Chris Kallmeier, a.k.a. Chris Kall, a.k.a. Deutscher Panzer. <lacht> da haben wir ihn. Hallo, Chris.
1: Hallo an alle. Nicht wundern, ich komme gerade vom Training, deswegen esse ich direkt.
0: Ja, und so <lacht> muss das auch sein, denn in Chris' Titan-Schedule irgendwie reinzukommen als angehender neuer Stern am deutschen Bodybuilding-Himmel. Da müssen wir uns ja, halt hinten anstellen und ähm, dann lassen wir mal Ruhe essen. Chris, wenn du runtergeschluckt hast, <lacht> darfst du gleich einmal erzählen, für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen, äh, wer bist du eigentlich und ähm, ja, woher kennt man dich? Warte. Alles gut. Also,
1: wie gerade schon gesagt, ich bin Chris. Ähm, ich bin 28 Jahre alt. Ich komme. Aus. Also ich wohne in Minden, das zwischen Hannover und Bielefeld. Man kennt mich vielleicht von den letzten anderthalb zwei Jahren, weil ich da verhältnismäßig viel Muskelmasse aufgebaut habe in einer kurzen Zeit. Vorher war ich, denke ich mal, noch relativ unbekannt. Da habe ich das nur hobbymäßig betrieben. Ja, seitdem arbeite ich auch mit Alex zusammen. Ja, daher werden mich die meisten Menschen kennen.
0: Ja, ich habe dich tatsächlich schon vor ein wenig wahrgenommen. Und zwar ähm, gibt es hier in Hamburg einen bekannten Athleten Vorbereiter, nämlich den Florian Riemschneider. und der war irgendwie ja, dann mal bei ich. dir im Coaching, ne?
1: Das war aber auch äh, letztes Jahr. Das Ach, okay. war Anfang letztes Jahr. Ne, nicht im Coaching, ich habe ihm nur ein bisschen geholfen, sagen wir mal. Er hat nachgefragt.
0: Okay. Alles klar. Auf ja. jeden Fall kam da dein Name und da bin ich zum ersten Mal auf dich aufmerksam geworden und habe dir einfach mal gefolgt, weil ich das interessant fand. Und ähm, Seitdem habe ich dich wirklich exponentiell wachsen sehen.
1: Ich, ich kenne Flo von der deutschen Juniorenmeisterschaft 2016, okay. glaube ich. Nee. Doch, 16, 17, 16. Ja. Wir haben mal zusammen gestartet, da wurde er Dritter. Ich war irgendwo im Mittelfeld.
0: <lacht> ja, das würde ich mich nächstes Mal auch interessieren. Wie bist du eigentlich ans Bodybuilding herangekommen?
1: Ähm. Eine ziemlich simple Geschichte, ist bei den meisten Menschen auch so, nur die wenigsten es. Ich war 1,73 groß und habe gewogen, kaum unter 60 Kilo. Ich wurde nicht so wirklich wahrgenommen, weder von Männern noch von Frauen. Und das hat mich natürlich ein wenig gestört. Ganz einfach. Ne? Da habe ich zu Hause angefangen, ein bisschen zu pumpen. Bevor ich 18 war, ich komme vom Dorf, ich habe mir so eine Handelbank gekauft und so. Und dann natürlich, wenn dann in der Disco bist und die fangen an zu sagen, ey, Chris hast du aufgebaut, alles drum und dran, ja. da schießt dein Ego gleich durch die Decke. Und dann, als ich 18 wurde, Auto hatte, direkt ein Finish-Studio angemeldet, jeden Tag da gewesen. Also zuerst war es nur eine Ego-Geschichte. Und dann wurde es halt, ich sag mal, über einen Zeitraum von zwei Jahren richtig zum Lifestyle.
2: Ja. Man hat sich immer mehr
1: reingefuchst, dann kam das Essen dazu, dann kam das dazu, das dazu, das dazu. Das dazu. Da habe ich mich entschlossen, Diplom als Fachsportlehrer zu machen, machen Abi. Da sind auch alle Lizenzen drin äh, beinhaltet und alles. Ne? Äh, da kam das Wissen noch mit dazu. Ähm, ja, also der Anfang war wirklich pur Ego. Ähm, und ich hatte auch ziemliche äh, Probleme mit Ängsten, sagen wir mal, und so. Was ähm, äh, ach so. Was? Äh, der Fitnessstudio pakt das war sehr eng. Ja. Ich hatte Schiss, dass mich einer beobachtet, wie ich Kacke einpacke. Also habe ich äh, bei ZOZ gegenüber
2: geparkt.
0: Ach, krass. Also richtig also das erste Selbst Selbstwertgefühl dann in dem Moment. Ja, ja
1: sehr, sehr, sehr.
2: Ja.
1: Pass auf, ich hatte ähm, mal so einen Vorbereitungskurs direkt nach dem Abi für Sporthochschule in Köln, für den Eignungstest, weil das ist ja nicht so ganz ohne. Ne? Ja. Mhm. War alles gut, aber beim Schwimmen ich bin Kacke in Luft. Ich habe ein sehr niedriges Lungenvolumen, also damals schon gehabt. Mhm. Und äh, ja, da war ich halt kacke. Da hat er mich ein bisschen, nicht ein bisschen niedergemacht, gar nicht, aber kam mir halt so vor. Ich habe in dem Hotel da, an dem Abend noch, mein Handgelenk kaputt gemacht, da bin ich nach Hause gekommen. Ach Quatsch. Ja, also das war richtig, richtig, äh, das kam von einem, ich hatte einen Lehrer nämlich. Ja. Chemielehrer, das war ein richtiger Psycho. Äh, da, hast du, da hast du Durchfall gehabt fast gekotzt, bevor du bei denen im Unterricht gegangen bist. Und seitdem, seitdem hatte ich das. Das waren richtige, richtige Angstzustände dann und so. Krass.
0: Okay, ich bin hm. auch Lehrer. Ich weiß nicht, ob du das will weißt, aber ich bin auch Sport- hm. und Englischlehrer. lehrer Und ähm, bei mir droppt das gerade so, wie krass es ist, wie man irgendwie diese Psyche von einem jungen Mann einfach zerstören kann, dadurch, dass man ein Arschloch im Unterricht ist.
1: Nein, also der war, der war hart. Der hat auch so eine richtige psycho gehabt. Der war immer sehr ruhig, aber, aber sehr, weiß nicht, wenn er dich auf, der ist so um die Leute rumgeschlichen, dann ist er irgendwo stehen geblieben, alles leise, und dann sagt er halt, dass der jetzt an der Tafel muss. Ne? Und wenn was falsch ist, dann hat er mit dem Stock wirklich fast direkt neben deinem Kopf auf die Tafel geschlagen auf einmal. Alter. Und so. Und dann sagt er, du kannst nur noch produktiver sein, wenn du den ganzen Tag mit dem Kopf gegen die Wand läufst und so. Aber. Äh, mit so einer Aura, ja. dass du da auch wirklich nichts dagegen sagst. Weißt ja. du? Ja.
0: Wie sehr muss man Kinder hassen? Krass.
1: Ja, wenn du dann halt sowieso auf einen Jungen triffst, der noch ein paar Selbstbewusstsein-Probleme hat, ja. Ne? ja, dann geht das halt voll tief.
0: Auf jeden Fall. Aber ähm, warum bist du jetzt dann mit Bodybuilding in Kontakt gekommen? Warum hast du versucht, dadurch dein Ego zu pushen? Ich kenne das halt aus, dem, aus meiner Jugend. Dann haben viele sich halt dadurch profiliert, dass sie... Äh, am meisten saufen konnten. Andere haben sich dadurch profiliert, dass sie sich ein geiles Auto gekauft ja, haben und getuned haben.
1: Erstmal hatte ich kein Geld. Ähm, gesoffen <lacht> habe ich trotzdem. Ja. Also sehr viel. Jedes Wochenende zwei, drei Mal. Ähm, ich war auch immer der, der die größte Scheiße gemacht hat. Das war dieses Profilieren dann. Ja. Und ähm, als ich die ersten Gewichte gehoben habe, hat sich das komplett umgekehrt. Also quasi mit der Studioanmeldung habe ich kein Alkohol mehr angefasst. Ja. Also so kannst du sagen. Ja.
0: Natürlich Aber ist so nicht Sinn. so, dass du die Flex irgendwie gelesen hast oder wie es immer so schön ist?
1: Ja, hm? Habe ich auch gelesen, ja, ja.
0: Okay, okay. Also bist du irgendwie dann damit reingerutscht? Es ist so, dass die Freunde vielleicht mitgenommen ja, das hat, das haben? Hat mir mehr, das,
1: hat, das hat mir einfach mehr geholfen. Ja. ja das war so wie so eine Zuflucht, weißt du? Ja. Und dann habe ich irgendwann halt gemerkt, wie es mir gut tat, wie es mich weiterentwickelt hat. Und ich war ja sowieso nicht ganz doof. Aber das war immer so das, woran ich mich festgehalten
0: habe. Ja. ja. Und dann hast du wahrscheinlich schnell auch Erfolge gemerkt und bist dabei geblieben.
1: Ja, so ziemlich. Aber erstmal halt ohne Ahnung. Ne?
0: Ja, klar.
1: Weil als ich angefangen habe, da gab es Instagram halt zum Beispiel noch gar nicht.
0: Nee. Wann war das?
1: 211 im Studio. Ja,
0: ja. Da habe ich auch Oder grad,
2: angefangen.
1: Oder gerade so angefangen halt, sag ich mal, ne? diese Instagram-Dings. Aber da gab es jetzt keine, keine äh, Fitness-Instagrammer, die du dies fragen kannst, das fragen kannst, weißt du? Ja. Da hast du nur die Alten im Studio gehabt, die aber meistens alles falsch gemacht haben.
0: Richtig. Genauso ja. habe ich auch angefangen. Geil. Ja, und dann hast du irgendwann auch gemerkt, äh, du möchtest mal auf die Bühne gehen. Wie kam es dazu?
1: Ich wollte es einfach mal, auf, ich mal ausprobieren. Ich wollte es mal auf so ein Level bringen. Einfach, weil ich so halt geliebt habe ne? Ja. Ähm, da habe ich Niedersachsen Cup gemacht, 2015. Ja. Die meisten Leute wissen ja auch gar nicht, dass Erdem und ich uns so, schon so lange kennen. Wir haben ja früher zusammen Fußball gespielt, zum Beispiel. Okay. Wir waren dann die, die dieses Bodybuilding-Game, sage ich mal, bei uns dann auf dieses Bühnenlevel gebracht haben, komplett im Umkreis. Weißt du, die Vorbereitung haben wir zusammen alleine gemacht.
0: Beide für ähm, Niedersachsen Cup, oder? Ja,
1: ja, genau. Cool. Ja, Juniorenklasse. Da habe ich dann mit 75 Kilo, glaube ich, habe ich gemacht.
0: Das war schon mal ganz gut stabil, wenn du mit unter also 65 oder so angefangen hast, unter 60 angefangen hast. Ja, ja. Nicht schlecht. Wie hast du abgeschnitten?
1: Ja. ja, da hatte ich Klasse gewonnen. Ähm, ja. Da hatte ich halt gewonnen. <lacht> Und dann das nächste Jahr war Deutsche Meisterschaft, Deutsche Juniorenmeisterschaft. Da hatte ich aber fünf, sechs Wochen davor ging die Beziehung mit meiner Freundin, mit der war ich sechs Jahre zusammen
2: mhm.
1: ging in die Brüche. Das erste Mal in meinem Leben, weißt du, war ich am Arsch. Ja. Da äh, ging das mit dem Essen nicht mehr so und alles. Und da bin ich halt im Mittelfeld Ja.
0: Ja. Und wann kam dann die Entscheidung zu sagen, so, nee, jetzt äh, gebe ich nochmal richtig Gas, jetzt gebe ich nochmal Vollgas?
1: Die kam ja später. Ich war dann erstmal zwei Jahre komplett weg vom Fenster. Ähm, wegen der neuen Frau. Ich sagte dir nichts, fickt im Leben Männer mehr als Frauen. Ist so. Ähm, die hat mich komplett vom Sport weggezogen. Das war richtig Psycho, das war so Hollywood-Story-mäßig. Ja. Ähm, da war ich zwei Jahre komplett weg vom Fenster.
0: Auch gar nicht trainiert oder einfach nur nicht keine Wettkämpfe gemacht?
1: Nee, zwei, dreimal die Woche. Okay. Ja. Also komplett so hobbymäßig, weißt du? Ähm, Anfang 2018, Ende 2017 fing es dann wieder mehr an. Ja. Aber erstmal erst alles ein bisschen intensiver. Da kam ich mit, ich glaube, 81, 82 Kilo aber halt nicht trocken.
2: Ja. Mit
1: Bauchmuskel ansetzen halt. Ne? Kam ich dann quasi wieder rein. Da hatte ich hier in Minden im Fitnessstudio angefangen zu arbeiten. Und äh, Anfang 2019 wurde es dann wieder intensiver. Und dann war Ende 2019 der Classic-Wettkampf. Ja, Danny James.
2: Hm.
1: Da wurde ich Fünfter in der Klasse, glaube ich. Ähm, ja, und dann war halt die Entscheidung so: alles, da sind auch noch so persönliche Sachen passiert. Ich hatte, ich hatte Schulden und alles. Ja. Und hat zum Beispiel laufende Fixkosten von 3000 Euro mit einem Gehalt von 1,3 Netto.
0: Das haut nicht <lacht> an, ja. <mir.
1: lacht> ich habe auch zwei, drei Jahre lang immer in der Spielhalle gearbeitet, äh, abends. Ja. Habe nebenbei noch ein paar Coachings gemacht. So schon halt noch von früher. Und habe halt hauptberuflich als Fitnesstrainer gearbeitet. Also ich hatte so einen freien Tag im Monat im Schritt. Ja. Aber habe in der Zeit halt Sport wieder richtig angefangen. Anfang 2020 war es auch noch so. Ich habe zum Beispiel Frühschicht in der Spielhalle gemacht. Von 8 bis 16. Und habe 17 bis 21 im Fitnessstudio gearbeitet. Krass.
0: Das heißt, du hast drei Jobs und nebenbei halt noch dieses Sportpensum und wahrscheinlich die Jobs gemacht, um wieder den Sport zu finanzieren.
1: Ja, klar, musste ich auch wegen Schulden und so, ne? damit ich nicht komplett in eine private Insolvenz ja. abkacke. Und da war im Prinzip dann schon die Entscheidung, ob ich alles auf eine Karte setze, weil es wäre einfacher für mich gewesen, hätte ich den Sport nicht so gemacht. Ja. Hätte ich ja mehr Zeit gehabt und so. ne? Klar. Ähm, aber irgendwie war es dann so der Punkt, ich hatte für mich, das war die einzige Konstante, die ich seit meinem 18. Lebensjahr immer im Leben hatte. Ja. Ich habe ja auch Sportwissenschaft studiert und alles. Ich habe ein Psychologiestudium gemacht. Das war aber privat. Das muss ich dann abbrechen wegen den Schulden, weil ich nicht mehr bezahlen konnte. Ja. Ähm, also auch unverschuldet in Schulden, muss man auch sagen.
0: Woher hattest du die Schulden, wenn du darüber reden magst? Wenn nicht, dann lassen wir das.
1: Äh, das war ein Geschäft, das nach hinten losging. Ja. Ähm, und wegen dieser einen Partnerin da.
0: Okay, krass.
1: Auf Nacken gemacht. Ähm, ja, das war die einzige Konstante. Und da hatte ich dann die Entscheidung getroffen, okay, jetzt, du hast eh nichts mehr, du bist eher am Arsch. Hier setzt du halt alles darauf. Ne? Ja. Dann kam die Zusammenarbeit mit Alex. Er ist der Sponsor. Und dann ging das halt so, tatsächlich hat das dann so funktioniert, dass ich mich Schritt für Schritt daraus rausziehen konnte.
2: Ja. ja.
1: Da hatte ich mich erst im August bin ich auf, also ich habe im April schon mit dem zweiten Job aufgehört und bin im August auf Teilzeit 2020 und habe November komplett aufgehört. Hm. Um halt dann alles ne, auf eine Karte zu setzen.
0: Eine Karte heißt in dem Moment Sport, was aber auch bedeutet ähm, Coachings, die du machst. Was bedeutet, dass du jetzt versuchst, wirklich dein eigenes Level auf vielleicht Profi-Niveau zu heben? Und dass du ähm, auch einen Sponsorring hast, von dem du dann kurz naja, unterstützt genau. wirst.
1: Alles, was mit dem Sport zusammenhängt.
0: Das ist die Karte, genau. Ähm, ja. Magst du mal so erzählen, kannst du von dem Coaching allein jetzt theoretisch leben? Wenn es
1: normal läuft, ja.
0: Super, cool. Aber jetzt in Corona wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
1: Anfang war schlimmer.
0: Ja, kommt langsam wieder. Anfang?
1: Ja, 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 weil die Leute keinen Bock mehr haben. <lacht> Anfang Corona war es noch so, okay, ich brauche jetzt kein Coaching machen, mache ich lieber, wenn es in drei Monaten wieder aufgeht. Ja. Jetzt ist schon ein halbes Jahr. Klar. Jetzt haben die auch keinen Bock mehr zu warten. Weißt du?
2: Ja, natürlich.
1: Und bei mir ist halt das Ding, ähm, viele Antworten bei E-Mail ja zum Beispiel nur einmal die Woche. Ne? Mhm. Ich eigentlich fast jeden Tag.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung, ich bin da irgendwie anders als ich. Manche ja, wir sagen, so ein
0: Coaching bei dir ab. Vielleicht kannst du es mal ein bisschen erklären. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der jetzt sagt, ja, mir geht Corona langsam auch auf den, auf den Senkel. Ähm, und ich würde mir gerne mal einen neuen Coach holen.
1: Ja, erst gibt es einen Anamnesebogen, Da trägt man alles ein, Arbeitszeiten, was man gerade isst. Ich brauche quasi das ganze Leben. Ja. Das wird dann durchgeplant. Und bei WhatsApp schreibt man dann sowieso jeden Tag. Die schenken mir am Anfang jeden Tag Gewicht. Ähm, ich ändere dann ab, wenn irgendwas nicht passt und so. Dann sage ich, okay, jeden zweiten Tag reicht oder so. Die schreiben mir sowieso, wenn sie irgendwas haben, ne? Ähm, ja, E-Mail schicken sind ein bisschen weniger. Das ist halt so der Unterschied. WhatsApp ist halt intensiver auch in Sprachnachrichten. Ja. Und, ne? Das sind halt die beiden Varianten. Da guckt man halt, dass man die Leute zum Ziel bringt. Bei mir ist, glaube ich, ähm, ein bisschen was unterscheidet einfach so die Art, also mir, mir schreiben viele sowas äh, äh, wie sehr auf dem Boden geblieben und so, weißt du? Wo ich aber gar nicht weiß, warum ich nicht auf dem Boden bleiben sollte. Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Natürlich, ich habe ich hab jetzt ein paar Follower, aber jetzt auch nicht so viele. Ich verdiene mein Geld mit dem Sport. Ich habe jetzt in zwei Jahren muskeltechnisch viel geschafft. Ne? Ja. Aber das gibt mir ja nicht einen Grund, irgendwie Leuten nicht zu antworten oder was weiß ich nicht was.
0: Ja, klar, kann ich irgendwo verstehen. Aber ich glaube, es gibt auch nachher vielleicht ähm, viele Coaches, die dann über Jahre hinweg irgendwie immer dieselben Fragen kriegen und immer dieselben blöden Kommentare kriegen, die sich einfach irgendwann nur denken, so Leute, lasst mich einfach in Ruhe damit.
1: Ja, das habe ich, hab ich jetzt natürlich auch. Ja. Aber es sind ja andere Personen, die fragen. Ne?
0: Klar, klar. Aber wenn es nachher umgeht, äh, soll es ein grüner oder ein roter Apfel sein? Ich glaube, dann kann es auch irgendwann mal auf dem Nähr abgehen.
1: Ja, natürlich, natürlich. Äh, ja, solche Fragen habe ich auch. Ja, ne? <lacht> ich nicht.
0: Gibt es denn irgendwelche ähm, gewissen Herangehensweisen, die du in deinem Coaching am liebsten machst? Bist du ähm, meinetwegen bei der Ernährung eher der Fan ähm, High Carb, bei äh, Training dann eher der Fan von Volumentraining oder Intensität? Also ich meine zum Beispiel, natürlich ist das alles individuell, aber man kennt mhm. ja zum Beispiel Stefan Kienzel, der halt total der Verfechter von Push-Pull-Beinen im Hit-Format ist. Ja, Der wird sicherlich auch andere Pläne schreiben und andere ähm, Ernährungspläne schreiben als das, was er sein Standardformat hat. Aber er macht nur Push-Pull. Dafür ist halt bekannt, genau. Wie sieht es bei dir aus? Ich mag Volumen mehr.
1: Mhm. Ne? <lacht> Beim Training ist es halt so, natürlich ist jeder individuell, ähm, aber das sind halt mechanische Reize, die wirken halt oder sie wirken nicht. Ernährung ist nochmal einiges individueller als Training zum Beispiel, finde ich definitiv. Ähm, ich habe viele verschiedene Pläne Ich gucke, welcher für die Person am besten funktioniert, schicke ich den, dann sage ich, ich trainiere das mal eine Woche durch und dann sage mir, was gut funktioniert hat und was nicht. Ja. Wenn alles funktioniert hat, okay. Wenn irgendwas nicht gut funktioniert hat, dann kommt halt die individuelle Variante. Ne? Ja. Ähm, also generell Volumen, außer irgendwer sagt mir, er kommt gar nicht damit klar, dann mache ich auch einen Hit oder Push-Prolex oder so. Und jetzt in Corona ist es halt komplett eine andere Schiene. Da muss man es immer auf das anpassen, was die Leute halt zu Hause haben. Ja, klar. Das ist, das ist komplett anders. Äh, Essen, Cycling, die geht. Carb Cycling. Ja. Aufbau High Carb. Ja, also da hat man auch so seine, seine Linie.
0: Ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich komme Kohlenhydraten gar nicht klar, dann würdest du natürlich auch sagen, gut, da habe ich hier ja, vielleicht ja, meine High-Fet-Maske und dann kriegst du die mal. Ja.
1: Aber prinzipiell mache ich das, was bei mir funktioniert hat.
0: Ja. Und da hat wahrscheinlich an Alex auch eine Menge dir geholfen. Weil bei dem bist du ja im Coaching und wahrscheinlich auch viel hast du vieles übernommen von ihm, oder?
1: Ja, sicher. Also Alex hat ein enormes Wissen. Ja. Ich, ich, bin, jetzt, ich bin jetzt auch nicht ganz doof. Gerade auch wegen der Sportwissenschaftsstudium und so, das ist klar. Ja. Ähm, aber bei mir ist halt der Kopf die Sache. Ja. Das kommt auch noch von früher. Ich bin ein Denker. Ich zerdenke immer vieles. Das kommt noch von diesem Selbstbewusstseinsgedöns von früher. Ne? Und da ist Alex halt Goldwind. Ja. Beispiel in der Diät. In der Diät. Ich würde jeden Tag irgendwas ändern, weil ich denk, denken würde, irgendwas stimmt
2: nicht. Ja. Weil
1: ich nicht den objektiven Blick auf mich selbst habe. Ja. Und das ist so der Hauptpunkt der Zusammenarbeit zwischen Alex und mir.
0: Verstehe ich. Ich bin auch so, Sag komplett mir. so. Ich ja. bin kompletter Denker. Und ich brauche jemanden, den ich sozusagen auf dem Podest stelle, wo mhm. ich halt sage, der Typ hat so viel Ahnung, dem vertraue ich blind.
1: Ja, ja genau. Äh, beim Training sagt er mir zum Beispiel gar nichts. Äh, trainieren, also trainieren, trainiere ich, ich trainiere, wie ich will. Er ja. sagt er mir kein Stück irgendwas. Beim Essen gibt er mir vor. Und ich funktioniere dann halt einfach, bevor ich anfange, selber daran irgendwo rumzuschrauben, weißt du? Ja. Ja.
0: ja, so muss es halt, glaube ich, auch sein. Du musst deinem Coach voll vertrauen können und du musst ihm einfach auch blindlings folgen. Ja,
1: was meinst du, wieso Olympia-Teilnehmer-Coaches haben? Also nicht, weil die doof sind oder weil sie es nicht alleine hinkriegen. Die würden aber alleine durchdrehen. Ja. Das ist halt das Ding.
0: Ja. Und Vor allem in den, den letzten Alex, Wochen, wenn du den Blick komplett wegfühst. Ja, 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 ja. Und
1: Alex, Alex ist jetzt mittlerweile auch einer meiner besten Freunde geworden, ne? Also das ist sowieso eine andere Geschichte.
0: Ja, klar. Also musst du schon sagen, dass du Alex eine Menge verdankst in dem Moment?
1: Ja, sowieso. Der hat mich ja auch ins Sponsoring reingeholt.
0: Er Ach, hat doch ja. damals diesen
1: Aufruf gestartet. Weißt du das?
0: Mit NP damals noch. ne? Also genau, Und dass Musik er gesagt hat, er möchte die besten Athleten, sportlich besten Athleten oder die, Poten die die Potenzial haben, da reinholen.
1: Man konnte sich ja bewerben. Genau. Bei seiner E-Mail. Ja. Das habe ich gemacht damals. Ich war der Einzige, der keinen großen Titel hatte. Stimmt. Er hat mich trotzdem genommen. Ja. Weißt du, sowas, sowas vergisst man halt nicht. Ne?
0: Warst du damals schon bei ihm im Coaching? Oder?
1: Nee, 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 der kannte mich gar nicht.
0: Ach so. Und dann seid ihr erst zusammengekommen, auch mit Coaching? Mhm. Und ja.
1: Ich hatte ja auch kein Geld, deswegen hat er mich immer eine kleine Summe bezahlen lassen. Da ah. war nice. ja Schulden.
0: Ja, das hört man aber auch von Alex. Und Alex auch dieses Helfer-Syndrom, hatten einfach wirklich Leuten, in denen er was sieht oder die ihm sympathisch sind, wirklich ja. hilft. Und das bei dem, was er schon alles jetzt erlebt hat und durchlebt hat.
1: Das mache ich, das mache ich auch. So. Das ist halt Menschlichkeit. Ne? Ja. Aber tatsächlich, tatsächlich habe ich Alex viel zu verdanken. Und der hat mich quasi in dieses Game so reingebracht. Ne? Und äh, ja, werde ich halt auch nicht vergessen. Habe ich auch bis jetzt noch nicht. Und ja.
0: Ja, und ihr seid ja mittlerweile eine echt coole Truppe da geworden mit William und Adam. Ja, äh, genau, ja. <lacht> ich Ich fun, eure Videos zu sehen und Leute, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, geht mal auf YouTube, auf Chris' Kanal, auf Williams' Kanal, auf Adam Duels Kanal und guckt euch einfach mal die Chaos-Truppe an. Das sind todeswitzige Videos. William
1: Seid ihr Dennis James. Ja. Seit 2019.
0: Mega gut. Jetzt würde mich natürlich aber auch, und das ist, glaube ich, auch für den Podcast, in dem es ja um Wachstum gehen soll, äh, somit die interessanteste Geschichte, du bist in den letzten zwei Jahren wirklich explodiert. Also du hast ja selber mhm. mal auch ein Video aufgenommen, irgendwie 10 Kilogramm Muskelmasse in einem Jahr. Mhm. Ähm, das muss man sich einfach mal vorstellen, wie viel das ist. Leute, geht mal irgendwie in den Nidl und guckt mal, was so ein Kilogramm Hähnchen, so eine Packung ist. Davon 10. Muskelmasse, pure Muskelmasse, Stageweight in einem Jahr. Wie hast du das geschafft?
1: Äh, hauptsächlich Essen, ehrlich gesagt. Guck mal, das Ding ist, das Ding ist, die meisten Leute machen immer irgendwo Kompromisse. Ja. Ein guter Bodybuilder ist der, der durchzieht. Generell kann jeder Mensch ein guter Bodybuilder sein, man muss nur seine Prioritäten setzen. Ne? Äh, für mich gab es halt trotz der ganzen anderen Scheiße halt dann ab 2020 wirklich nur die Priorität Bodybuilding. Ja. Und ich hatte davor zum Beispiel auch mal, ach ja, wenn ich jetzt äh, ähm, nach dem Training kann ich auch, keine Ahnung. Hauptsache Carbs und wenig Fett. Ja. Aber scheißegal was. Weißt du? Es sind halt immer diese kleinen Kompromisse, die auch ambitionierte Hobbysportler halt, ja, auch Wettkämpfer machen, vor allen Dingen in der Offseason. Ja. Weißt du? Die müssen weg. Ich habe wirklich, ich habe gegessen wie in der Diät. Nur mit Unmengen an Essen. Dazu das Training und halt keine Ausfälle. Ich bin da nicht Burger essen gegangen oder sonst was, wenn ich es halt nicht durfte. Ja. Ne? Ähm, also das einzige Geheimnis ist wirklich das Dranbleiben mit dem Essen.
0: Also das keine weitere. Ich reingerätschen, weil ähm, ich bin jemand, ich esse auch das ganze Jahr über Clean. Ob off-Season oder Diät. Egal. Ich esse immer clean. Bei ja. mir gibt es keine großen Cheats, höchstens mal irgendwie einmal im halben Jahr. Hm. Ähm, trotzdem ist es bei mir so, wenn ich jetzt über einem gewissen Kalorienlevel esse, ich werde einfach nur fett dann in dem Moment. Wie schaffst du es jetzt? so viel? Also Ich bin ein guter Esser, ich kann wirklich gut essen. Also für mich 5000 Kalorien am Tag sauber reinzukriegen, kein Problem. Aber wenn ich das mache, werde ich fett.
1: Also sauber Wie? heißt auch keinerlei Fertigprodukte, ne?
0: Ja, Absolut. Reis, Hühnchen, Haferflocken, gut. einfach wirklich nur diese Basic lebensmittel clean. Für mich kein Problem. 4.000 bis 5.000. Das habe ich schon gemacht. Am Tag, aber da bin Was ich wirklich nur... Jeden Tag? Ja, jeden Morgen. 20 okay. Minuten jeden Morgen.
1: Dann ist es eigentlich nur der Umsatz. Also zum Beispiel Stoff war auch nicht so hoch.
0: Okay, da muss ich auch sagen, ich habe nichts drin.
1: <lacht> ja, das ist natürlich ein Unterschied.
0: Aber wie kann ich jetzt als Naturalathlet... Ähm, Trotzdem Masse aufbauen, ohne jetzt irgendwie fett zu werden.
1: So wie du es gemacht hast und wenn du die Grenzen merkst, wo du fett wirst, das Essen gerade halt, also genau so, wie du isst, aber versuchen, den Umsatz ein bisschen zu erhöhen. Ein paar mehr Schritte am Tag, das Training ein bisschen intensiver gestalten, irgendwie so, mhm. damit dein Körper das Essen wieder verwertet, damit du nicht diese Grenze überschreitest, dass er das als Fett ansetzt. Okay. Die Grenze liegt natürlich ganz woanders, wenn du halt unterstützende Sachen drin hast. Ne? Die waren aber wirklich nicht hoch. Also ich hatte weniger als halb so viel drin wie andere, wie viele ja. andere. Ich habe Alex hat doch ein Video bei sich sogar. Ja. Da haben wir das einmal gesagt. Ähm, es war eigentlich wirklich nur diese Konsequenz bei mir. Ich bin dann halt auch dreimal am Tag noch irgendwie äh, spazieren gegangen, habe halt diese Zeit gefunden, da Schritte zu machen und so. Mein ganzes Leben hat sich komplett nur darum gedreht. Ja. Ich hatte, ich glaube, 6800 Kalorien zur Höchstzeit. Und da habe ich halt bis 2 Uhr nachts gegessen. Dann musste ich nächsten Morgen wieder arbeiten. Das hat mich dann natürlich manchmal dann rausgeschossen, dass ich ja. irgendwie zwei Pausentage machen musste und so. Ne? Aber ähm, es war wirklich nur das. Ein anderes Geheimnis äh, gab es da nicht an der Stelle.
0: Es also war nur haben's... der
1: Grad der Disziplin.
0: Ja. Also wir haben natürlich Disziplin und halt auch jeden Tag dasselbe Schema f zu fahren wird es glaube ich auch sein. Ja. Aber wir haben ja verschiedene ja. Bausteine. Wir haben den Baustein Training, wir haben den Baustein Ernährung, wir haben den Baustein Supplemente, wir haben den Baustein ähm, Supersubs und wir haben den Stoff, äh, Baustein Regeneration.
1: Also Training wurde ich ähm, 2020 habe ich schwerer. Okay. Schwer und falsch habe ich vorher nie gemacht. Deswegen als ordentlich gezogen. Es gibt nicht das bessere Training, es gibt nur das, was der Körper gerade nicht kennt. Ja. Ne, also du musst immer gucken, dass du den Reiz neu setzt, dass du trotzdem noch Muskelgefühl hast. Und diese Schwere kannte mein Körper nicht. Ich bin gewachsen wie sonst was, habe dann aber auch Probleme gekriegt irgendwann. Ne?
0: Ja. Das war ein Punkt. Wie machst du es jetzt? Bist du wieder zurück zu sauber trainieren gegangen? oder? Ja. Okay.
1: Also so schwer, dass ich es merke, okay. dass ich noch komplett das Muskelgefühl habe. Ja. Ähm, Supplements hatte ich zum ersten Mal alle Gesundheitshaps. Alles, alles. Cozen, Citrus, Astragalus. Ich hatte vorher nicht mal Multis gemacht. Ja. Also mein Körper war auch auf einem ganz anderen Level gesundheitstechnisch. Ja. Also viel, viel ähm, widerstandsfähiger, sagen wir mal. Und Super Subs, ich habe natürlich, hatte ich mehr als vorher? Ich hatte andere Kombinationen. Sagen wir mal so, das wurde ein bisschen schlauer gestaltet. Ja. Nicht nur so dumm,
0: einfach rein.
2: Okay.
1: Und es kam ab Mitte 2020 zum ersten Mal Wachstags.
0: Okay, das heißt aber an alle, die dir jetzt sagen, ja okay, 10 Kilo Muskelmasse im Jahr, das ist ja alles nur Stoff, alles nur aufgepumpt. Da kannst du schon sagen, nee, nee, pass auf Leute, da war vorher auch schon was drin und ähm, ich habe es einfach jetzt cleverer gemacht.
1: Vorher war viel drin. Vorher hm. war viel drin und das war gar kein Vergleich. Und an Leute, die das sagen, ich meine, viele wissen es einfach nicht besser, das ist halt ein Punkt. Auch, ne? ja. Die kennen sich damit nicht aus, deshalb sagen sie das. Aber wenn ihr in ein großes Fitnessstudio geht, davon ist ein Viertel komplett bis zur Kante aus Stoff. Die haben teilweise über ein Gramm Testo drin und sehen aus wie Müll. Einfach nur, weil sie alles andere falsch machen. Ja. Der Stoff ist gar nicht mal so, so das, so das Ding. Weißt du? Ja. Sondern der ganze Rest. Es hilft natürlich, es muss auch sein, sonst kann man den Rest aber nicht so machen. Es ist mehr so als Mittel gedacht, so, so finde ich das, dass du mit dem ganzen Rest über deine Grenzen gehen kannst.
0: Mhm. Ja. ja. heißt auch Enhancer, ne? Enhancing Drugs. Ja, ist, ist so. Also würdest du jetzt zum Beispiel was nehmen?
1: würde dein ganzes Essen ja anders verwertet werden. Mhm. Dann würdest du jetzt mit der Kalorienmenge safe, leaner werden. Also du würdest Fett verlieren, aber trotzdem breiter. Ja. Und du könntest locker auf 6.000, 6.500 Kalorien hoch.
0: Ja, also ich fresse jetzt keine 5 mehr. Da würde ich jetzt wie gesagt nur Fett werden. Ich ja. bin jetzt irgendwo bei 3.000 Kalorien. Für mein persönlichen, aber auch gar nicht so wenig. Ähm, und damit halte ich das ganz gut ohne also sichtbares Sixpack und so weiter. Jetzt gerade in Corona. Mhm. Alles gut so.
1: Ja, passt doch.
0: Ich denke, wenn das Aktivitätsniveau halt wieder höher geht, dann, äh, also jetzt, wenn wir die Gyms aufmachen, dann kann man sicherlich auch ein bisschen erhöhen. Alles mhm. gut. Ja, <lacht> ja aber
1: ja. es ist wirklich halt nur die Disziplin eigentlich hauptsächlich.
0: Ja. Was war jetzt zum Beispiel bei Supplementen so für dich der Gamechanger oder gab es da jetzt nichts, wo du sagen könntest, das ist jetzt wirklich das gewesen?
1: Die Sachen, die der Verdauung helfen: mhm. Berberin und Enzyme. Wie viel
0: nimmst
1: Haben du Haben wir schon
0: geholfen. Hm? Wie viel nimmst du davon am Tag?
1: Zu jeder Mahlzeit eine Tablette. Also Zumindest ein High-Day ist jetzt immer die Ebene. Hm. Ja, sagen wir mal so zweieinhalb Gramm Berberin, drei. Ein okay, ja. Verdauungsenzyme ist ja ein Mix, ne? aber die immer zu jeder Mahlzeit. Hat mir schon geholfen auf jeden Fall. Ja,
0: Diese bei den Massen, halt die du isst, ne?
1: Ja, 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 ja. Das auf jeden Fall.
0: Das verstehen, glaube ich, auch die wenigsten, dass man da wirklich ähm, auch wirklich nur das aufnehmen kann, was man auch aufnimmt. Ja, ja. Alles, was du dir reinschaufelst, auch wirklich dann direkt dahin geht, wo du es haben willst.
1: Nee, garantiert nicht. Aber ach, es gibt auch immer mehr immer mehr Junge, die mir, die mir Bilder schicken, die mich fragen, ob sie das Zeug zum Bodybuilder haben. So, äh, hat generell jeder. Die Frage ist nur, ob man dran bleibt oder nicht.
0: Ja, und die Frage ist, wo die Reise am Endeffekt hingeht. Aber jeder kann natürlich das Maximum aus sich rausholen, aber nur die wenigsten werden es in die Profi-Ebene schaffen.
1: Das, das vielleicht sogar gar nicht. Ich sag's dir, das werden viele schaffen. Ja. Viele würden das schaffen. Es ist nur die Frage, äh, ob sie halt die Priorität setzen. Du musst überlegen, ich habe jetzt mit, äh, mit Ende 26 habe ich erst angefangen, durchzuziehen.
2: Ja.
1: Mit Anfang 28 sehe ich jetzt so aus. Also in anderthalb Jahren.
0: Ja. Guck,
1: was ich in anderthalb Jahren geschafft habe. Ne? Ähm, hätte ich das mit 20 schon angefangen, würde ich jetzt ganz woanders stehen.
0: Ja, würdest du nicht behaupten, dass du eine gute Genetik hast?
1: Geht eigentlich. Also zum Beispiel, ja, mein linker Helm ist abgerissen. Hm. Der ist sowieso total schade. da muss ich noch irgendwie in Therapie, dass ich den da wieder hinkriege. Äh, natürlich ist die Genetik da. Aber je, ich, ich behaupte wirklich, dass fast jeder, der normalen Muskeln aufbaut, über die Jahre, wenn er jetzt zum Beispiel acht Jahre dran bleibt oder so, von Anfang 20, dann kann er eine Prokarton ob er ein guter Profi ist, ne, das ist dann natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja. Das, ist eine, das ist, steht auf einem ganz anderen Zettel, aber wenn es nur um diese Karte geht, das können theoretisch, theoretisch, was natürlich sehr schwer ist, ne, aber theoretisch viele.
0: Meinst du denn, dass man dafür auf die dunkle Seite wechseln muss oder dass es auch ohne geht?
1: Nein, du musst. Also ohne, <lacht> gar nicht. Also ohne kannst du das komplett vergessen. Ja. Das kannst du mal komplett wegschieben. Niemals.
0: Hattest du da Bedenken? Ich
1: habe angefangen, als ich noch so Ego-Probleme hatte. Okay. Ich glaube, ich hatte meine erste mit 20.
0: Ja. ja. Und also seitdem hat auch gesundheitlich alles gut gelaufen.
1: Ja, eigentlich ja. Na gut, alles klar. Also ich ja. muss, ich, ja, war ein paar erhöhte Leberwerte, oder sonst nichts.
0: Alright. Aber auch, weil du aufpasst und weil du regelmäßige Checks machst und auf deine ähm, Gesundheitssupplemente nicht verzichtest oder ja, gar ja, nicht ja. mehr? Ja.
1: Also äh, Ge so Gesundheits erst seit erst äh, seit 2020, wie gesagt. Ähm, davor war es so, ich hatte zwei Jahre viel, als ich halt Wettkämpfe gemacht habe, verhältnismäßig viel, ne. Ähm, und dann war eigentlich nur, als ich diese zwei Jahre komplett raus war, war immer so eine Spritze in der Woche nur fürs Ego. Mhm. Da habe ich komplett Scheiße gemacht, Scheiße gegessen, Scheiße trainiert, trotzdem gespritzt. Das war komplett Banane, da war ich komplett in einer anderen Welt. Ähm, aber da passiert ja gesundheitlich jetzt nichts.
2: Okay.
0: Ja. Muss man trotzdem halt irgendwie denke ich mal, im Auge behalten, weil bei manchen reicht dann vielleicht schon die eine Spritze, damit das voll nach hinten losgeht.
1: Ja, natürlich muss es im Auge behalten. Also es, es, geht, es geht um, um Dauer. Ne? Sind jetzt auch schon ein paar Jahre. Also man sollte definitiv Checks machen und halt um die Dosis, also um den Mix.
0: Gehst du auch mal raus, komplett raus? Äh, Bridgen Air. Ja. Hm. Also bist du also sozusagen seit, zwei, äh, seit du 20 bist irgendwie unterstützt unterwegs?
1: Nee, da war ich schon raus, da war ich schon raus. Ja, ja. Okay, okay. Also da war ich schon raus. Und jetzt seit 22 ne? Ja. Krass.
2: Okay.
1: Da, also seit, ja, seit die E92. Da war ich, wenn dann mal so, dass ein normaler Spiegelhörn simuliert wurde.
0: Ja.
1: Aber nicht Aber komplett, gerade weil ich auch alles auf eine Karte setze, ne?
0: Das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Du hast halt auch für dich entschieden, du willst jetzt dieses Gehen und äh, kostest, was es wolle und du setzt alles auf diese Karte. Ne? Und das muss man sich, glaube ich, auch überlegen. Nicht, dass jetzt jemand jemand zuhört und sagt, naja, der Chris hat dir ja gesagt, das ist gesundheitlich unbedenklich. Nein, 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 nein. nein. Ach, ist ja, das viel nicht ist gemeint.
1: gemeint? Wenn ich das alles nicht machen würde, was ich mache,
2: ja. ähm, ich
1: habe nur halt für mich entschieden, dass wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich aus der Chance, die ich jetzt endlich realisiere, ja. ne, nichts mache, dann bin ich irgendwann ein 45-jähriger Fitnesstrainer und ja. habe Depressionen, weil ich mich nur ärgere über meine verpassten Chancen.
0: Vollkommen Also, richtig. Ich, ich
1: bin ich bin in so einem, so einem Alles-oder-Nichts-Modus, weißt du? Kannst du sagen.
0: Ja, ich meine, du hast dich für diesen Weg entschieden. Du hast das Potenzial dafür. Und du hast auch für dich gesagt, ich mache das jetzt, koste, was es wolle. Und es erfüllt dich ja irgendwo auch. Mhm. Du machst ja das, was dich irgendwie, ja, was dich froh macht. Und ähm, wenn es dir vielleicht im Endeffekt dann irgendwie zwei, drei Jahre von deinem Leben klaut, dann wirst du sagen, dafür habe ich mein Leben gelebt, wie ich es leben wollte. Ja, und nicht klar, gewartet
2: ja.
1: wenn ich wenn ich äh, es wäre viel schlimmer wenn ich das nicht gemacht hätte und mein halbes Leben unzufrieden bin
0: ja. mir war nur jetzt wichtig nochmal zu sagen Leute ähm, wenn ihr diese Entscheidung bewusst trefft okay aber euch muss auch bewusst sein dass es halt auch in eine andere Richtung gehen kann dass es Nebenwirkungen ja, geben klar. kann und klar, macht klar. das nicht nur aus Juxendollerei
1: nein sowieso nicht das sind auch mich fragen kann auch fünf Leute am Tag bestimmt danach ja das glaube ich das ist halt kein Spielzeug. Ne? Man sollte sich bewusst dafür entscheiden und schon wissen, was man macht. Ja. Viele sagen auch, die wollen es nur einmal ausprobieren. Nein, du willst es nicht nur einmal ausprobieren, du wirst es ausprobieren. Dann merkst du, du wächst ordentlich, so wie du noch nie gewachsen bist. Und wenn du absetzt, dann fällst du ein und dann kriegst du Ego-Probleme. Dann fängst du wieder an.
0: Ja, das habe ich schon oft das, gehört, dass Leute wirklich in so depressionsartige Zustände schon fast verfallen.
1: Ja, nein, es ist halt so, guck mal, wieso macht man den Sport? Der Sport ist einfach zur so Hälfte Ego-belastet. Ne? Das, das ist einfach so. Ja. Man trainiert, man sieht besser aus, man guckt den Spiegel, man fühlt sich gut. Und ganz einfache Kiste. Die wenigsten machen Kraftsport nur wegen der Gesundheit. Wegen. Ist ja so. Oder hast du angefangen, weil du meinst, oh, das tut meinem Körper gut?
0: Soll ich erzählen, warum ich angefangen habe?
1: Ja, mach mal kurz. Das
0: geht ganz schnell. Ich war in Irland, Auslandsjahr, und habe dort in, meiner, in meinem dritten Wochenende, wo ich da war, auf der Straße grundlos voll aufs Maul gekriegt. Okay. Ich wurde einfach zusammengetreten ja. und ähm, ich wollte einfach, dass das nicht nochmal passiert. Ich war auch, ich bin nicht groß, ich habe damals auch irgendwie 65 Kilo gewogen, ja. habe mich dann beim Kampfsportverein angemeldet oder wollte es, aber die haben es also unregelmäßig trainiert, ging nicht mit meinen Arbeitszeiten da und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen, einfach weil ich breiter aussehen wollte, damit ich nicht mehr auf die Schnauze kriege.
1: Ja, ja, das aber das so sind halt so diese, diese klassischen, ne? es ist halt auch so, ein, so eine Art von Grund ähm, und äh, wenn man dann halt zur Spritze greift und man sieht, das läuft alles besser und alles schneller, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer fürs Ego zu akzeptieren, wenn das dann nicht mehr so ist. Und die meisten Leute setzen auch noch falsch ab und dann fallen sie komplett ein. Ähm, dann schießt noch das Kortisol hoch, Östrogen kommt hoch, Stimmungsschwankungen, alles rum und dran. Mhm. Und dann sind die komplett am Arsch. Und das Einzige, was die dann denken, was sie nur machen können, ist halt wieder anzufangen. Ja, okay. Verstehe. Das ist halt so ein, so ein Kreis. Also, ich kenne nur wenige, die das nur einmal ausprobiert haben. Ja. ja.
0: Gut, das ist, können wir auch ein bisschen von dem Stoffthema wegkommen. Ähm, ich glaube, einen Bosch, den wir noch nicht erwähnt hatten, war Regeneration. Was tust du dafür?
1: Äh, ja, seitdem ich nicht mehr arbeite, schlafe ich viel eigentlich. Ja, ich hatte vorher sein. immer nur fünf, vier Stunden Schlaf, jetzt habe ich halt meine acht. Und äh, dann lege ich mich mittags manchmal eine halbe Stunde hin oder so. Also ich höre, ich kann halt jetzt, ich habe das Privileg, ist, dass ich auf meinen Körper hören kann. Geil. Ne, dass wenn er müde ist, dass ich dann sagen kann, okay, ich lege mich kurz hin. Das ist mhm. sehr, 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 sehr viel wert. Das glaube ich. Weil das raubt dir einfach viel. Wenn du halt, ich hatte halt vorher, kann, da hast du Spätschicht in der Spielhalle bis, bis eins und hast dann Frühschicht im Fitnessstudio den nächsten Tag um sechs. Ja. Da ist nicht viel mit Muskelaufbau oder Regeneration, weißt du? Richtig. Und danach noch Training, bis bist im Arsch. Und das habe ich halt jetzt nicht mehr. Aber ich bin 2020 äh, lustigerweise trotzdem halt sehr gewachsen, obwohl ich wenig Regeneration hatte. Zumindest ein halbes Jahr lang.
0: Ja, weil die anderen Faktoren aber alle gestimmt haben wahrscheinlich.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das war irgendwie, keine Ahnung, das kann ich nicht ganz begründen. Vielleicht war da richtig so, so Kopf im Spiel, weißt du?
0: Ja. Hat weil, doch ich, weil ich auf den wusste. richtigen Hebel gesetzt.
1: Ja, weil ich wusste halt, das muss jetzt funktionieren, sonst bist du halt am Arsch für dein Leben. Ja, sonst klar. hast du Privatinsolvenz und dann kommt gar nichts mehr.
0: Klar, das Mindset macht halt auch eine Menge, ne?
1: Ja, ja, ja. Also da war wirklich, wirklich das Mindset, ja, jenseits von gut und böse. Komme ich ja, jetzt gerade wieder rein.
0: Ja, ja. Aber jetzt, wo halt auch noch die anderen Faktoren stimmen, so Regeneration. Merkst du, dass es dich noch mal einen Schritt nach vorne gebracht hat?
1: Schon. Also die Offseason jetzt war nicht so, würde ich sogar ein bisschen schlechter bezeichnen als die andere. Aber nur weil viel Privates dazu also ja. Todesfall in der Familie. irgendwie Ich war, glaube ich, sechs, sieben Wochen krank. Komplett. Also komplett, dass ich gar nichts machen konnte. Ähm, was viele nicht wissen, ich bin jeden Tag 180 Kilometer gefahren wegen Training. Ja. Drei, vier Monate lang. Also da waren ein paar Störfaktoren drin, aber es hilft natürlich schon die Regeneration. Ne? Gerade jetzt in der Diät wird das, wird das ein Punkt werden. Ja. Aber man hat halt auch weniger Außenleben. Das ist halt auch ein Punkt. Ja, klar. Ja, du, kannst, du kannst dir selbst nicht sagen, okay, äh, wenn das oder das nicht ist, dann wäre das besser. Nein, du musst direkt alles auf 100% fahren, weil du hast halt jetzt auch die, die Möglichkeiten. Ne?
0: Ich bin echt gespannt, wo das bei dir hingeht, Mann. Ja, mal schauen. Hast du denn irgendwas jetzt schon angepeilt an Wettkämpfen?
1: Kommt drauf an. Also wir werden, glaube ich, viel schneller sein als letztes Jahr.
2: Hm.
1: Weil ich erst schon verhältnismäßig weniger als letztes Jahr. Ähm, ähm, ähm ich liebe Euge ein bisschen mit Portugal und mit Spanien. Das ist im Juli,
0: ne? Ich glaube Anfang August.
2: Okay.
1: Ende Juli, Anfang August.
0: Ja. Ja. Letztes Jahr warst du in London. und London ist
1: auch dann irgendwann in der Zeit. Ja.
0: Da war, bist du, glaube ich, Dritter geworden, oder? Mhm. Und ähm, Schwachstelle, Beine?
1: Ja, im Vergleich zum Oberkörper. Ne? Bei ja. mir ist das Ding, wenn oben aufgepumpt ist, dann sind die Beine einfach klein aus.
0: Und die sind nicht
1: klein? Nein, die sind nicht mal klein die sind, die sind jetzt schon relativ trocken haben trotzdem einen 72 Zentimeter Umfang und sind relativ also ich habe schon voll Streifen aber aber wenn oben bei mir ich bin wie so eine wie so eine weiß ich nicht wenn ich auf Pump bin ist das bin ich wie eine Actionfigur also das ist <lacht> nein das ist wirklich ein Punkt das ist bei mir außergewöhnlich wenn du mich so siehst sagst du, okay der hat Muskeln der sieht gut aus ne? ja. wenn ich trainiere und ich ziehe mich aus dann ist das ein ganz anderer Film ganz ganz anders also das ist komplett drei Stufen höher. Krass. Ich werde auch blau. Krass. Weil wenig Sauerstoff reinkommt. Also ich muss Aderlass machen, muss ich jetzt wieder anfangen. Ja. Das ist dann wirklich diese, diese Dichte an roten Blutkörperchen. Ja. Muss ich auch aufpassen wegen Blutdicke. Deswegen auch immer Bluttest machen, ne?
0: Ja. Aber Hematokrit, das ist wirklich ne? bei mir... Hä? Hematokrit ist das, oder?
1: Genau, aber das ist wirklich bei mir, mir von Anfang an so. Wenn ich auf Pump bin, ist das was komplett anderes.
0: Ich stelle mir das gerade vor, man kennt das ja im Backstage, wenn Leute sich dann anfangen aufzupumpen. Und man guckt sich halt immer so seine Konkurrenten an. Ich stelle mir das gerade echt vor, wie du da reinkommst, alle sich so ein bisschen sagen ah, dem müsstest du nicht so viel Sorgen machen, und dann pumpst du und pumpst du und wächst und wächst und wächst.
1: Ja, ja, ja. Geil. Also, nee, das ist, das, ist wirklich so. das ist wirklich so. Das ist auch oft so, zum Beispiel bei Videodrehs mit Leuten, äh, auch Bekannte, brauche ich jetzt keinen Namen sagen, aber ja. Erden hat mit denen gedreht zum Beispiel. Äh, so, hallo gesagt, alles gut. Die haben mich registriert, sehen mich zum ersten Mal. Die ne? ja. reden aber nur mit Erden, nicht mit mir. Ich habe da so hinten trainiert. Ne? Da habe ich ja. trainiert, äh, hatte ich T-Shirt an, auf einmal kamen sie dann ne? und gucken so. Dann haben sie gesagt, Junge, wenn du auf Pump bist, ist das ja nochmal ganz anders. Ja. Da habe ich mich ausgezogen, dann war vorbei.
0: Komm mal rein ins Video. <lacht>
1: Dann, dann ist, 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 dann ist, dann ist, dann war wirklich so Kinnlade Das ist halt, wenn man mich nicht kennt, noch krasser. Ne? Aber das ist wirklich dieses, deswegen, ich sehe auf Bildern auch immer schlechter aus als nicht. Ja. Immer. Sagt Alex auch immer.
0: Ja, klar, das, ich kriege auch die ungepumpten Formcheckbilder wahrscheinlich morgens.
1: Ja, nein, aber man kann das nicht so einfangen. Ja, okay. Du kannst diese Plastizität nicht so einfangen.
0: Ja, habe ich schon oft gehört. Kann ich jetzt kein Lied von singen, aber ich habe es oft gehört, ja.
1: Ja, 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 genau. Naja, nee, das ist aber lustig auf jeden Fall, das ist sehr lustig. Also wenn mal die nächste FIBO ist oder so, dann werden sich einige Leute überraschen.
0: Ja, ich bin gespannt, wenn sie mal stattfindet, die FIBO, auch eine richtige ja, wenn. FIBO. Wenn. Ja. Was ist denn bei dir jetzt noch so dein Plan? Also wenn ich dich jetzt meinetwegen in drei Jahren nochmal im Podcast habe, was würdest du mir gerne in drei Jahren erzählen können, was du in den nächsten drei Jahren erreicht hast?
1: Erstmal Procard.
2: Ja.
1: Und vielleicht eine Olympiateilnahme in Aussicht, ähm, falls der linke Hamstring mitspielt.
0: Mhm. Olympia dann ein offener oder 2-12? 2
1: ja, okay
0: glaube ich. Mal gucken. Mal schauen, wie du weiter wächst.
1: Ja, wenn der Hamstring nicht mitspielt, dann offen. okay Weil bei 2.12 bist du limitiert. Wenn ich den komplett fixen kann, dann okay. Ja. Dann kann man das so angehen, aber wenn du den nicht fixen kannst und du kommst damit so einem Krippel hamstring der irgendwie nur äh, ein Viertel ist von dem, von den anderen, dann brauchst du da nichts machen.
0: Ist da mal irgendwas abgerissen oder passiert oder wächst einfach nicht so schnell?
1: Äh, nee, der ist abgerissen. Wobei? Ähm, beim Laufen einfach. Das war in den zwei Jahren, wo ich gar nichts gemacht habe. Ja. Ähm, nach Radisco, nach dem Trinken, besoffen Wettrennen. Ach, scheiße. Dann habe ich angezogen. Also ich war auch sehr schnell, ach, das kann man vielleicht zum genetischen Faktor setzen. Ich habe viele äh, schnellzogene Muskelfasern. Yeah. Die haben hohes Wachstumspotenzial. Ich war der bei ich der schnellste aus Niedersachsen, mein Alter und so. Krass. Ähm, Daran erkennt man das zum Beispiel. Ja, ich habe hab auf jeden Fall angetreten und dann hat es einmal so ein bisschen knall gemacht. Und dann war die Hälfte von dem Ding ab.
0: Muss es operiert werden, oder? Nur ich habe gar nichts gemacht. Ich habe es sich ja. falsch zusammenwachsen lassen. Ach, scheiße, Mann. Ich habe das gerade hier ähm, vor zwei Monaten gehabt. Draußen joggen gewesen, morgens. War ein bisschen kalt. Ja. Wade gerissen. Ja. Hab ich habe jetzt auch nicht behandelt. Ich meine, ich merke es jetzt nicht mehr im Alltag, aber ähm, joggen habe ich mir noch nicht getraut. Und ich weiß nicht, ob das die klügste Entscheidung war, das einfach so...
1: Ja, das Ding ist, ich habe es dann auch nicht mehr gemerkt, deswegen habe ich es dann irgendwann gelassen. Ja. Aber es ist halt falsch zusammengewachsen. Ich Schätze wusste man. da ja nicht, dass ich nochmal auf die Bühne will. Ja. Ja, nur jetzt siehst du es halt, beziehungsweise ich kann die Hälfte von dem Muskel gar nicht ansteuern. Ja. Ja,
0: das ist das Ding. Verdammt, vielleicht muss ich es doch nochmal checken lassen.
1: Ja, will ich machen. Also zumindest, wenn du mit so einem Gedanken spielst.
0: Ja. Ich äh, werde nie irgendwie in die Pro-Liga kommen oder sowas, aber ich hätte Bock nochmal irgendwie auf der Bühne ein bisschen Luft zu schnuppern.
1: Ja, dann guck nochmal nach, weil sonst sieht das bestimmt ein bisschen kacke aus.
0: Ja, Ist zum Glück nur die Wade. Sieht nicht kacke aus. Das stimmt. Alles klar, ähm, Chris, zwei Fragen hätte ich noch, aber es können auch kurze Fragen sein. Wenn du jetzt einem ähm, jungen Athleten oder auch vielleicht gar nicht mehr so jungen Athleten, gehen wir mal von einem Naturalathleten aus, ähm, ein paar Tipps geben könnte, wie er jetzt sein Muskelpotenzial in den nächsten zwei Jahren voll entfalten könnte. Welche Ratschläge würdest du ihm geben?
1: Also als Naturalathlet, ähm, ich sag mal so, da darfst du noch weniger Fehler machen als Unterstützter. Weil der Körper dir das weniger verzeiht. Bedeutet, du musst, du musst halt die, Diszi die Disziplin muss komplett oben sein. Du darfst nicht cheaten, du musst deinen dein, dein Turn fahren beim Essen, auch wenn es eklig ist, immer dasselbe zu essen. Das ist aber das, was halt am wenigsten Fehlerquellen hat ähm, beim Training. Intensiv trainieren, aber auf nicht so lange Zeit, wegen mhm. dem Cortisol. Testo drückt das ein bisschen, als Naturale hast du es nicht, also in dem Maße. Deswegen würde ich da tatsächlich nicht über 60, 70 Minuten trainieren.
0: Mhm. Okay.
1: Da würde ich dann Techniken einsetzen, SST oder so, ne, um den Muskel komplett zu plätten, aber innerhalb von einer Stunde.
0: Okay. Dann, dann Maschinen rein. oder Verbundsübungen?
1: Immer über mal wechseln. Mhm. ja, ja, Immer mal immer mal äh, den Mix reinbringen. Nie nur starr eine Sache
2: machen. Ja.
1: Also kannst du, du kannst eine Zeit lang dasselbe machen, solange du halt Progress hast bei den einzelnen Geräten. Ne? Aber dann halt ein bisschen Wechsel reinbringen. Und wie gesagt, nicht über eine Stunde, weil dein Cortisol dann steigt und du anfängst Eiweiß auszulagern mhm. zur Energiegewinnung. Und das willst du halt dann gerade als Naturalathlet überhaupt nicht haben. Nee. Und sehr wichtig, gerade dass du aufpasst, immer zu essen. Alle zwei, zweieinhalb Stunden. Okay. Auch gerade weil, weil man den Muskelschutz nicht hat und dann noch mehr aufpassen muss, dass man immer diese Eiweißzufuhr, diese stetige Eiweißzufuhr hat.
0: Interessant. Ich glaube, ich mache schon vieles richtig, aber zwei Stunden schaffe ich nun wirklich doch nicht. Bin bei drei, dreieinhalb meistens angelagert. Habe ich ja schon mal eine sechs Mahlzeiten am Tag.
1: Naja, das ist okay. Ich
0: bilde okay, mir auch ein, dass ich hart trainiere, aber ähm, ja, vielleicht müssen wir doch nochmal quatschen.
1: Ja, alles okay. gut.
0: Okay, und ähm, sonst noch irgendwas, was du da zu loswerden möchtest?
1: Nee, nee, also ich glaube nicht. Okay. Fällt mir jetzt nicht
0: sein. Und dann die allerletzte Frage, und das ist eine Frage, die ich eigentlich jedem Gast stellen wollte. Ich habe es letztes Mal nicht geschafft, aber du kriegst sie trotzdem. Und zwar sind das sogenannte Routinen. Das ist beim Bodybuilder natürlich jetzt ein großer Bereich. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das sind so Dinge, die bei mir einfach aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind? Und das sind vielleicht auch die Dinge, die mich so erfolgreich machen im Gegensatz zu anderen.
1: Also mein Alltag besteht eigentlich nur aus dem Sport. Äh, das ist halt meine Routine. Also ich stehe auf, mache mein Cardio. Äh, wenn ich mit Cardio fertig bin, steht meine Freundin auf. Die kocht mein Frühstück. Nett. Ja, ist nett, das stimmt die Grinser da hin. Äh, währenddessen fange ich schon mit Coachings an. Ne? Das ist so Arbeitsteilung, kann man es nennen. Und äh, dann ist es eigentlich so, dass ich durchgehend fast am Handy bin, bis zum Pre-Workout. Dann mache ich irgendwas eine Stunde und dann fahre ich zum Training. Also, mein Tag besteht eigentlich wirklich nur aus Handy, Essen, Partnerin. Wenn ich einkaufen muss, gehe ich einkaufen oder so. Mhm. Aber sonst habe ich, habe ich, also, das ist meine Routine. Das ist wirklich nur, also, der Sport ist das Leben. Mhm.
0: Wo du gerade sagst, Komplett. Handy und Sport. Was ist mit Handy im Sport? Liegt das zur Seite, hat Flugmodus an nee. oder? Äh, hat es nicht. Du bist erreichbar. Hat
1: es ja, ja, hat es, wenn dann am Ende der Diät,
0: ja.
1: da hatte ich das dann, dass ich es mal komplett weg hatte, wenn ich wirklich äh, vom Kopf her ja. so bin, dass ich ähm, mich gar nicht mehr konzentrieren kann. Wenn ich wirklich sage, okay, ich lege das weg, weil das bisschen, was ich noch habe, muss ich jetzt komplett aus Training verwenden.
2: Ja.
1: Also ich bin normalerweise so in dem Stadium, dass ich ans Handy gehen kann und trotzdem hart trainieren kann.
0: Okay. Ja. Also du kannst, kommst wieder in den Modus rein. Bei mir ist es so, wenn ich den Fokus einmal im Training verliere, ist es richtig schwer für mich, wieder reinzukommen.
1: Nee, nee, das ist bei mir kein Problem. Also ich kann mich sowieso sehr, sehr gut selbst motivieren.
0: Mhm, schön.
1: Ich muss, ich muss nur das richtige Lied anhaben. Das dauert zehn Sekunden und ich bin sofort auf 100.
0: Was ist dein Nummer-eins-Trainingssong?
1: Boah, ey, das ist
0: schwer. Das ist je nach Stimmung eigentlich. Also gib uns zwei oder drei, meinetwegen. Ähm...
1: Um, um, also, ich sage mal auch verschiedene Genres, weil ich höre komplett durch. Yeah. Äh, von Anonym Hungrig. Das ist Deutsch Rap. Yeah. Von 5000 Food Crunch, Courtesy Call. Das ist äh, Rock. Yeah. Und von Disturb Your Mind, das ist auch Rock.
0: Okay. Disturbed kenne ich, gerne an beiden nicht.
1: Ja, ja, also, also ich, dann, dann 5000 Food Crush ist auch was für dich, wenn du Disturbed hörst.
0: Ja, ich höre auch, hör auch Deutschrap, so ist es nicht, aber ich kann da... Ähm, ja, ich höre auch, hör
1: auch Verschiedenes, aber irgendwie so brauche ich, ähm, wenn ich richtig im Film bin, so ein Motivationsfilm, ja. dann ist diese Rockgeschichte, so ein Mix zwischen rock und dann aber der Gesang dazu, äh, da bin ich sofort, keine Ahnung, da könnte ich, da könnte ich einen Baum hochklettern, nur mit den Zehen.
0: Ja. Okay, höre ich mir an. Gibt es sonst irgendwen, der dich jetzt besonders motiviert, wo du sagst, das ist ein absolutes Vorbild? Jack Cutler. Gutes Vorbild.
1: Definitiv. Also vom Mindset und wie er alles macht, alles, er ist für mich Nummer
0: eins. Auch jetzt noch nach seiner aktiven Karriere, einfach übelst krasser Typ.
1: Ja. Und der Einzige, der hat einen Ronnie Coleman holman ne?
2: Auch wahr, ja
1: das Ding ist, er wurde immer Zweiter, jahrelang, und er wurde jedes Jahr besser. Und da gehört viel mehr zu, als immer die Eins zu bleiben, finde ich, motivationstechnisch.
0: Ja, immer wieder aufzustehen und anzugreifen.
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Okay. Geil, Chris. Dann war es auch schon von meiner Seite. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, uns zwischen zwei Mahlzeiten geschoben hast. Ähm, genau. Du darfst jetzt gerne noch mal den Leuten erzählen, wie sie dich unterstützen können, wie sie dich kontaktieren können, falls sie irgendwas von dir haben möchten, vielleicht bei dir ins Coaching kommen möchten oder einfach sagen, Mensch, Chris ist ein geiler Kerl, den würde ich gerne irgendwie mit, äh, bei meiner nächsten Bestellung unterstützen. Ja, mit der
1: Bestellung müssen wir ja gucken.
0: <lacht> nee, aber Climax zum Beispiel bist du ja auch, ne?
1: Ja, genau, Climax. Also ihr könnt gerne bei Climax bestellen mit Chris Zehn. ansonsten guckt einfach bei Insta. Bei Insta Chris Kall, YouTube auch Chris Kall, da kriegt er alle Infos und äh,
0: ja, ich werde das auch verlinken in, in den Shownotes. Ja, genau.
1: Äh, wenn euch was gefällt, dann könnt ihr mich unterstützen. Wenn nicht, dann
0: nicht. <lacht> Alles klar, Chris. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir natürlich ähm, viel, viel Erfolg bei deinen Wettkämpfen, auf das und wir go. in drei Jahren vielleicht dann deine Olympia-Ambition deine pro zusammen feiern können. Würde mich ja, freuen. Mal <lacht> ja, ich drücke dir die Daumen und ähm, genau. Danke, danke, dass es dann doch noch geklappt hat. Ich weiß, dass es gerade echt turbulent ist bei dir äh, und ich freue mich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu quatschen.
1: Alles gut, war cool.
0: Freut mich. Gut, dann äh, äh, bleibt noch bitte kurz zwei Sekunden da. Ich verabschiede mich jetzt von euch Hörern und Hörerinnen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bitte folgt Chris einfach mal, unterstützt ihn auf seiner Reise. Ähm, lasst gerne ein Like für diese Folge da. Klickt auf Folgen auf Spotify und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, Bildungselite und haut rein.